0: Fala povo do E, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o eCast, um oferecimento da NVIDIA Brasil E hoje eu tenho dois assuntinhos para tratar, normalmente eu trago dois assuntos, né? Mas antes de começar eu queria agradecer a todo mundo que comentou no vídeo passado Que foi a entrevista do Phil Spencer, aquele apanhado que eu fiz da entrevista que ele deu para o gringo Então obrigado a todo mundo Bom, uh, o primeiro assunto de hoje, muito breve, é uma notícia... A nova data da E3, que até então a gente não sabia exatamente quando ia acontecer, ou se ia acontecer, o mais importante, né? Pois bem, a ESA, que é a empresa organizadora do evento, anunciou que ano que vem, 2021, em junho, entre os dias 15, 16 e 17. E eles estão dizendo que vai ser uma versão reimaginada da E3. Reimaginada é um termo que está em pauta, né? A Capcom tem usado bastante... Agora, o que exatamente significa esse reimaginado, não dá para saber, porque o anúncio deles é exatamente isso. Muito sucinto, dizendo a data, confirmando que vai haver o evento, e nada além disso. Então, pelo menos a gente tem uma data, né? Até então eu estava com receio que o evento pudesse terminar. Em princípio, não vai terminar, vai continuar. E fico na torcida para que seja um bom evento e que essa reimaginação, de fato, traga alguma coisa diferente, interessante e nova. E o segundo assunto, na verdade é mais uma curiosidade, porque é um tema que eu tenho acompanhado há algum tempo, é algo que eu gosto bastante. E tenho certeza que o pessoal aí da faixa dos 40, 40 e mais, galera que já tem barba branca igual eu, talvez se interesse também. Pra quem não tá acompanhando, a Intellivision, que atualmente é dirigida pelo Tommy Talarico, aquele sujeito que faz música pra videogame. Ele foi o criador da videogames live, já veio pro Brasil um bocado de vezes. É ele é o atual responsável, o CEO, pelo, pela nova Intellivision. E eles tinham anunciado há dois anos o lançamento de um videogame novo baseado no Intellivision de 1979. Esse videogame novo chama Amico. Eles estão alardeando como o Intellivision do século XXI. Não é uma versão olha, reimaginada de novo. Há dois anos, quando eles falaram sobre o lançamento, eles tinham dito que seria lançado em outubro de 2020 valendo entre 150 e 180 dólares para norte-americano não é um preço tão alto. Acontece que semana passada eles abriram pré-venda, a pré-venda vai até o final desta semana custando entre 250 e 280 dólares e eu particularmente adoraria comprar um primeiro que eu não posso fazer isso agora e segundo que o dólar do jeito que está inviabiliza de toda forma para quem estiver interessado em adquirir um ou pelo menos por curiosidade vão vir Além do aparelho, evidentemente, dois controles, seis jogos, um gift card de 25 dólares e três trilhas sonoras digitais para download. Detalhes interessantes, os jogos não vão custar mais, entre, mais do que 10 dólares, não vão custar entre 3 dólares e 10, isso é uma promessa, feito já desde o princípio. E o controle viram dois, aliás o modelo do controle é muito parecido com o, com o do Intellivision original, ele vem encaixadinho na carcaça do, do console. A diferença é que é bem mais moderno, né? o controle agora tem uma tela sensível ao toque, tem rumble, giroscópio, todo modernoso. E parece que o aparelho também vai ter uma conexão para você usar com, via aplicativo para que mais pessoas possam jogar junto com você, ele suporta até 8 jogadores simultâneos. Bom, até aí nada demais, como jogador e alguém que gosta muito do tema, eu de fato tenho interesse e tenho acompanhado essa... Essa evolução aí da produção, a, a, desde que foi anunciado. Porque é alguma coisa que eu, eu curto, eu acho curioso. Principalmente quando são essas bizarrices assim. Eu acho muito legal. Porém, além do preço que eu achei um pouco assustador, pra ser bem sincero. É, ainda mais num ano em que as pessoas estão voltadas pra Playstation e Xbox. Me parece um pouco ousado demais. Mas, o que eu queria comentar com vocês. E na verdade eu queria trocar uma ideia com vocês. É, quem tiver mais informação, ou tiver interessado, ou tiver acompanhando também essa história, deixa nos comentários aí, ou quem tiver no Discord também, a gente pode conversar por lá. Eu tenho me perguntado se a estratégia desses caras tá equivocada, porque olha só, inclusive no site deles, eles alardeiam, isso, o Talarico, em toda entrevista, ele bate nessa tecla, de que é um videogame voltado uh, pro público casual. Uh, nenhum jogo vai ser... vai passar da faixa etária de 10 anos, então... Isso está no site deles. Todos os jogos são classificados para livre ou, no máximo, até 10 anos. Ele tem dito, inclusive, que a ideia é não focar no hardcore e focar nas pessoas que jogam casualmente. Né? A galera que, de fato, não tem o hábito de consumir jogo. E aí eu me pergunto. A galera que não consome jogo com tanta frequência, exceto os hardcores ou a, a, a faixa intermediária entre o casual e o hardcore. Esse povo tem o hábito de jogar no celular. Assim... Eu honestamente, eu não conheço um casual, eu não estou falando isso de maneira pejorativa, mas é, é, um, é, uma, é um fato, é um hábito de consumo esse. Essa galera não compra console, né? essa, não é, essa galera não gasta rios de dinheiro, por exemplo, para equipar um PC, porque não é o dia a dia deles, não faz parte da, do, do hábito desse pessoal. Vou usar minha mulher, por exemplo, minha mulher joga, ela tem lá os jogos de slore que ela adora, que ela joga sempre, ela joga DS, especificamente Animal Crossing. Não vejo um público é, casual indo atrás de comprar um console na pré order Enfim, não, não consigo entender direito essa, essa estratégia deles. Me parece que esse pessoal está mais interessado na acessibilidade que o jogo de celular oferece, porque é prático, você joga ali no metrô. A mobilidade do que necessariamente investir num console que funciona. Tem que ficar num determinado lugar da casa, Exige que seja ligado num televisor Exige que você esteja naquele lugar São questões que eu, de verdade Tenho uma certa dificuldade de entender De toda forma, eu espero que dê certo Porque a proposta, o visual dele É bonito, todo coloridão com, com os LEDs e tal Esse controle bem bonitinho E o Tararico disse que 10 mil unidades Foram vendidas para consumidor E pedidos de loja Ultrapassaram as 100 mil unidades É um número considerado né? Vou dizer que para um aparelho que é um nicho do nicho que está acompanhando isso aqui. Até que é muita gente. Toda forma, sei lá, vamos ver o que, o que, que acontece. Continuam com a data de lançamento prevista para outubro deste ano. Né? Vamos ver se até lá quem estiver interessado consegue a grana para comprar. E porque Essa é uma outra dúvida que eu tenho. Será que eles vão ter uma quantidade gigante ou eles estão focando só na pré-venda e assim quem comprou comprou quem não comprou não compra mais que também seria uma coisa bem esquisita mas enfim é uma curiosidade que eu tenho a impressão que vai atingir mais a galera mais velha que, a, que conhecia o Intellivision tem um fator nostalgia envolvido aí sei lá eu queria saber de vocês alguém aqui comprou o aparelho na pré-venda né? alguém fez a compra antecipada tenho curiosidade de saber de verdade se um dia até o lançamento eu conseguir comprar e depois de lançado eu tiver com ele em mãos, eu faço questão de mostrar aqui no canal pra vocês. Não só o aparelho, mas os jogos disponíveis. De toda forma, eu resolvi falar disso hoje porque eu achei muito curioso. Eu gosto dessas coisas, não adianta. Eu tenho um monte de, de aparelho estranho aqui, um monte de, de acessório bizarro. Porque eu acho muito legal essas esquisitices que depois somem com o tempo. Uh, Joga aí que de hoje fica por aqui. Um oferecimento da NVIDIA Brasil, tá? E a gente se vê amanhã.